0: sur l'empreinte digitale. Cette semaine j'ai testé Blue Sky, le réseau alternatif à Twitter, et je vous dis tout dans cet épisode. Alors le jour où je publie ce podcast, il y a un an, hein, qu'Elon Musk rachetait officiellement Twitter. Alors depuis le réseau social a subi euh, beaucoup de changements majeurs. Hein. Euh, déjà Elon Musk a commencé au début à supprimer euh, 80% des effectifs, hein, ils étaient 8000 chez Twitter, il a supprimé 6500 posts, hein, c'est énorme. Et bien sûr, dans ces effectifs, bah, il y avait aussi des, pas mal de modérateurs. Alors ça, ça a eu un gros impact, notamment sur la tonalité des messages qui sont diffusés sur Twitter. Hein, euh, pas de modérateur égale pas de modération. Hein. Et Twitter est devenu depuis un peu la, la caisse de résonance de certaines prises de position parfois extrêmes et virulentes. Alors il y a également les comptes certifiés qui ont sauté, maintenant vous le savez il faut payer pour avoir le petit badge bleu, mais ça veut aussi dire qu'on peut avoir ce petit badge, alors certains n'ont pas hésité hein, à profiter de cette opportunité. Ça leur permet crédibilisés de crédibiliser leur profil, ils ont payé et du coup ils ont ainsi donné plus de viralité à des messages notamment de désinformation. Alors c'est des modifications qui vont peut-être hein, dans le bon sens de la liberté d'expression même si ça les amis on peut en débattre, mais en tout cas elles ont pas plu aux annonceurs et Elon Musk lui-même a annoncé récemment que Twitter avait perdu depuis 60% de ses recettes publicitaires. Imaginez si vous avez une entreprise, vous perdez 60% de votre chiffre d'affaires. Donc la promesse d'Elon Musk il y a un an d'atteindre le milliard d'utilisateurs en 2024 et de doubler les revenus en trois ans, ça semble bien 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 loin à présent. Alors, dans ce contexte, bah, beaucoup prédisent la fin de Twitter hein, à court ou moyen terme. Alors, Twitter ne peut pas être remplacé hein, pour l'instant par des réseaux comme Facebook, Instagram ou TikTok ou LinkedIn parce que son mode de fonctionnement il est quand même atypique, il est quand même différent hein, de toutes ces autres plateformes. Twitter, c'est un réseau où on a des textes courts en général. Alors, c'est vrai que parmi les possibilités aujourd'hui en payant, c'est qu'on peut avoir des tweets longs. Mais enfin, c'est quand même pas légion, on ne les voit pas souvent. Twitter, ça reste quand même la plateforme du message court. Alors, il ne peut pas être remplacé pour l'instant par des plateformes existantes, des hein, plateformes grand public, mais il y a quelques réseaux sociaux qui commencent à pointer le bout de leur nez, et notamment un hein, qui fait pas mal parler de lui, c'est Blue Sky. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce réseau. Il est encore en développement, il n'est pas fini, mais il a déjà attiré l'attention d'un certain nombre d'utilisateurs, notamment des, des journalistes et des artistes. Et effectivement, Blue Sky pourrait bien être un sérieux prétendant au titre de Twitter killer, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Blue Sky a été créé en 2019 par un certain Jack Dorsey. Ah, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est l'un des cofondateurs de Twitter. L'idée ici, déjà à cette époque, il y a 4 ans, c'était de proposer une alternative plus ouverte et plus démocratique aux réseaux sociaux traditionnels. Alors, sur quoi repose Blue Sky Trois axes. Tout d'abord... Bluesky n'est pas contrôlé par une entité, mais par une communauté d'utilisateurs. C'est comme un réseau social qui serait une blockchain finalement. C'est aussi comme les crypto-monnaies, il n'y a pas d'entité qui contrôle la crypto, que ce soit Dogecoin ou Bitcoin. En fait, c'est ce principe toujours de cette blockchain, contrôlée donc par des utilisateurs. Donc premièrement, la décentralisation. Ensuite, il y a un protocole ouvert. Bluesky permet aux développeurs de créer leurs propres applications. Voilà, donc chacun peut créer ses propres applis. Et il est entièrement personnalisable parce que chaque utilisateur peut créer son propre serveur et administrer BlueSky comme il le souhaite. Voilà, vous avez votre propre réseau, finalement, votre propre serveur et vous avez entièrement la main. Alors ça veut dire que chaque utilisateur peut choisir les règles qui s'appliquent à son serveur. Ça permet de créer différentes communautés sur des serveurs généralistes ou plus spécialistes. Voilà. Bon, Vous n'êtes pas forcément un pro de la technique, moi non plus, mais enfin voilà ce qu'on peut dire sur ce réseau social, sur ses particularités, en tout cas sur ces aspects-là. Ce qu'il faut retenir, le plus important, c'est que c'est décentralisé, donc BlueSky n'est pas contrôlé par une entité, mais par une communauté d'utilisateurs. Alors, comment on fait pour s'inscrire sur Blue BlueSky bah, Il faut avoir déjà moins de 13 ans, bon, alors ça c'est la norme hein, sur tous les autres réseaux sociaux, rien de nouveau, et posséder une adresse email valide. Bon, jusque là, ça va, c'est pas très contraignant. Alors, si vous remplissez déjà ces deux premiers critères, vous pouvez ouvrir un compte sur BlueSky. Mais alors, pour ouvrir ce compte, il y a deux possibilités. Parce que pour l'instant, Blue Sky n'est pas ouvert au grand public. Alors la première option, c'est de s'inscrire sur une liste d'attente. Donc là, il y a quatre étapes à suivre. Tout d'abord, il faut se rendre sur le site web de Blue Sky. Alors l'adresse, c'est bsky.app. Je vous mets le lien hein, juste en bas de ce podcast. Vous cliquez sur le bouton S'inscrire, vous remplissez le formulaire d'inscription et vous cliquez sur le bouton Soumettre. Puis après, les amis, bah, il n'y a plus qu'à attendre. Alors il y a peut-être une option plus simple, c'est d'obtenir un code d'invitation. Il faut que vous contactiez un utilisateur qui est déjà inscrit sur blue sky alors c'est pas parce qu'on est inscrit qu'on a déjà des codes en plus il faut attendre un certain temps avant de les obtenir enfin si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est déjà sur blue sky s'il si a des codes à ce moment là il vous en fournit un vous allez sur le, le site internet donc bsky.app vous rentrez le formulaire d'inscription et c'est parti vous faites soumettre et vous pouvez ouvrir votre compte alors j'ai reçu justement un code d'invitation de la part des amis de VisiBrain. Merci Clémence au passage hein, pour, le, pour le code d'invite. Donc ça fait plusieurs jours, ça fait un peu plus d'une semaine maintenant que je suis sur Blue Sky. Alors je vais vous faire mon retour d'expérience sans filtre hein, pour vous dire ce que je pense de, de l'appli, de la plateforme pour le moment. Alors tout d'abord les amis, on n'est pas perdu lorsqu'on arrive sur Blue Sky. Lorsqu'on utilise déjà Twitter, on arrive sur Blue Sky, hein. l'apparence bah, elle est vraiment proche. Hein. On retrouve hein, Fil d'actu façon assez classique une section suggested follows avec des, des propositions de comptes à suivre une recherche par hashtag des notifications enfin voilà c'est quelque chose d'assez classique alors pour illustrer mes propos je vous invite à cliquer sur le lien qui tout en bas de cet épisode c'est euh, la page du site l'empreintedigital.com qui héberge ce podcast et là vous aurez des captures d'écran hein. donc tout ce que je vous commente ici dans ce podcast vous pouvez le retrouver visuellement sur le site Cliquez sur le lien, voilà, juste en bas, et comme ça, vous aurez toutes les images. Alors, l'interface de Blue Sky, par défaut, en anglais. Dans l'onglet Paramètres, on peut modifier les langues. Alors, j'ai mis français, mais ça ne semble pas fonctionner. Pour l'instant, je reste en anglais. Alors, on sait l'anglais basique, hein. je pense que personne ne sera perdu, mais je voulais quand même tester en français. Mais il n'y a pas pour le moment, visiblement, l'option est proposée, mais ça ne semble pas marcher. Bon, ça viendra peut-être avec le temps. Alors les posts, les threads, ressemblent vraiment à des tweets, hein. on peut faire la même chose, hein. vous voyez la capture d'écran là, ça, on peut commenter, mettre un j'aime, repartager des publications, c'est très 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 classique et honnêtement au niveau de l'interface, vous le voyez Blue Sky c'est vraiment un copier-coller de Twitter, quoi. Jack Dorsey il a dû faire un copier-coller du code source et il s'est pas trop trop embêté. Quoi. Alors il y a quand même quelques fonctionnalités intéressantes hein, qui sont différentes, euh, vous voyez sous, le, sous les messages il y a les trois petits points là. Et quand on clique là-dessus, alors on peut traduire les messages, c'est plutôt sympa. On peut également facilement copier le texte, hein, ça évite de sélectionner avec la souris et tout, on a juste à cliquer sur un bouton, ça sélectionne. Et on peut aussi le partager facilement, et les utilisateurs de Mac apprécieront notamment de le faire par airdrop. Alors le fil d'actu, l'interface, c'est vraiment... Euh, très très similaire à Twitter. La partie profil aussi regardez, c'est vraiment un copier-coller quoi. À part les pseudos qui sont un peu plus complexes euh, par exemple sur Twitter, je suis @lamiro. Voilà. Alors là sur euh, Blue Sky, c'est @votrepseudo.bsky.social. Donc dans mon cas, ça fait lamiro.bsky.social. C'est un peu long et puis c'est pas très punchy en termes de communication, ça fait un peu technique quoi. Bon, c'est pas c'est pas génial, génial. Néanmoins, la description de la bio je la trouve plus sympa que sur Twitter. Euh, on peut faire des sauts de ligne. Alors c'est pas grand chose les amis, on est d'accord, on peut faire des renvois à la ligne, bon, ça ne révolutionne pas euh, l'univers, hein, ça ne va pas faire que le monde dans lequel on vit est meilleur. Mais bon, en tout cas, c'est plutôt sympa de pouvoir faire des sauts de ligne, pouvoir faire des petits retraits, parce que du coup la bio elle est, elle est plus agréable visuellement, elle est mieux adaptée aussi à la lecture sur mobile, hein, alors que sur Twitter, euh, bah, toute notre bio euh, s'enchaîne là, tandis que là on peut vraiment faire des, des coupures, donc c'est plutôt sympa. Alors, reproche, par contre, pour cette bio, on ne peut pas encore ajouter d'URL vers un site externe. Alors, l'idée, c'est certainement de pouvoir garder les utilisateurs dans l'appli, on le comprend, mais beaucoup de marques et beaucoup d'utilisateurs vont certainement réclamer l'ajout de cette fonctionnalité, hein, notamment euh, voilà, les marques ou même les créateurs de contenu, on apprécie quand même de pouvoir envoyer vers nos podcasts, nos vidéos YouTube ou nos blogs. Alors, une fonctionnalité qui est vraiment à part, en revanche, par rapport à Twitter, c'est l'onglet modération. Alors regardez bien, si vous voyez la capture d'écran, là, ça permet de filtrer les conversations. Et on peut notamment euh, dire qu'on ne veut pas voir apparaître dans son fil d'actu des contenus, euh, qui soient par exemple de nudité ou de sexualité, euh, des contenus qui sont sur des thématiques de violence, des images de haine ou même du spam. Alors c'est une fonctionnalité qui manque clairement aujourd'hui sur Twitter, on ne l'a pas hein, sur la plateforme d'Elon Musk. Et puis a priori, c'est pas dans sa philosophie de l'intégrer un jour. Je que les développeurs de Blue Sky ont compris hein, que c'était l'un des points faibles du réseau d'Elon Musk. Et c'est ce qui pouvait faire que les marques et les utilisateurs se détournent de l'oiseau bleu. Alors c'est certainement une faille qu'il fallait absolument exploiter. Ils ont eu raison, ils ont été directs. Et c'est vrai que c'est quand même confort de se dire, j'ai pas envie de voir ce type de contenu, j'ai pas envie de voir ce type de conversation. Voilà, Je peux faire mute, je peux bloquer tout ça. Et comme ça, on peut mettre en sourdine des groupes, des personnes ou même des thématiques. Et ça... Franchement, c'est ce qui fait la grosse, grosse différence avec Twitter et ce qui fait que beaucoup pourraient ven peut-être venir et rester sur cette plateforme. Alors sinon, sur la forme, hein, vous avez compris, le fait d'avoir une appli très proche de Twitter fait que la prise en main est facile et rapide. On trouve vite ses repères, hein. on est clairement dans un Twitter bis, ça m'a pris une minute trente hein, pour comprendre. Voilà, J'ai compris, c'était la même chose en fait, <rire> à part un bouton ou deux. Voilà donc Ce qui fait que ça devrait permettre aux nouveaux utilisateurs de pouvoir adhérer à ce réseau social, parce que c'est simple, il n'y a pas de période d'adaptation longue et complexe. Ouais. Mais le principal défaut de Blue Sky, les amis, parce qu'il y en a bien sûr, et il a un gros 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 défaut, c'est le faible nombre d'utilisateurs. Ça rappelle un peu Google+, hein, pour ceux qui ont connu l'ancien réseau social de Google hein, qui avait lancé Larry Page et Sega Brain en 2011. Bon, il avait stoppé euh, officiellement en 2019, mais bon, enfin le réseau il était déjà à l'abandon quelques années avant. On se retrouve un peu dans cette configuration-là, c'est que comme il y a peu d'utilisateurs sur Blue Sky, bah, il y a aussi peu de messages et pff, ça ne vit pas beaucoup. C'est un petit peu le constat que font ceux qui ont utilisé le métaverse. Hein, si vous avez utilisé le métaverse de, de Zuckerberg, c'est pareil, on a un environnement qui est super attractif, mais il n'y a pas suffisamment de personnes pour que l'utilisation de la plateforme soit vraiment intéressante. N'oublions pas que tous ces outils, hein, ce sont avant tout des réseaux sociaux, alors, dans réseau social, il y a réseau, mais il y a aussi social. S'il n'y a pas l'aspect social, notamment, donc si on n'a pas ou peu d'interaction, bah l'outil perd clairement pas mal de son intérêt. Quoi. Alors, les amis, est-ce que Blue Skype peut dépasser un jour Twitter Alors, c'est la question qui vaut cher, celle-ci. Hein, Elon Musk aimerait bien avoir la réponse. C'est difficile à dire, clairement, pour le moment. Alors. C'est clairement possible que Blue Sky devienne une alternative viable à Twitter, hein, en particulier si Twitter continue à faire pas mal objet de controverses pour le, la, la non-modération de ses contenus. Mais le fait notamment que les deux plateformes soient similaires, ça peut vraiment permettre à BlueSky d'être rapidement pris en main par ses utilisateurs. Donc la mayonnaise peut prendre. Mais il y a quand même ce bémol, hein, tant que le nombre d'inscrits décolle pas, bah, son utilisation va être vraiment freinée. Quoi. Alors, prochain défi, hein, prochaine étape pour euh, Blue Sky, c'est de faire décoller son audience. Hein. C'est vital hein, pour son développement, euh, peut-être même pour sa survie, d'ailleurs. Hein, parce que, rappelez-vous, il y a un antécédent qui s'appelle Clubhouse. Si vous vous rappelez, au début de la pandémie, hein, en 2020, lors du premier confinement, il y a un réseau social qui était sorti. Là, c'était Clubhouse, c'était atypique, parce que ce réseau social il était basé uniquement sur la voix, sorte de réseau social podcast, quoi. Et rapidement, c'était devenu « waouh » incroyable et la société avait été valorisée en quelques semaines, quelques mois, un milliard de dollars. C'était vraiment le, le hype quoi. Alors le principe était le même, le principe d'inscription, hein, qui se faisait uniquement sur invitation, et certains les revendaient, notamment sur eBay, hein, plusieurs centaines de dollars à l'époque. Mais Clubhouse a mis trop de temps à s'ouvrir au grand public. Il disait qu'il voulait y aller doucement, le temps de monter en puissance sur les serveurs et tout. Ouais. Mais entre-temps, il euh, y a Facebook, Twitter et tout qui ont riposté. Ils ont dégainé leur offre alternative basée uniquement sur le son. Et ça a complètement tué Clubhouse. Ce réseau n'a pas pivoté assez rapidement. Il n'a pas ouvert les vannes quand il fallait. Et du coup, bah, il est un petit peu morné, quoi. Alors Clubhouse existe encore aujourd'hui, je l'ai testé l'autre jour, c'est encore ouvert, mais ouais, honnêtement il est plutôt super fusion, plus personne n'en parle, et puis il y a des utilisateurs qui restent dessus, mais enfin c'est quand même des communautés qui sont assez restreintes, notamment en termes de volume, mais aussi en termes de thématiques. Alors prochain défi pour Blue Sky les amis à suivre, c'est que la plateforme doit éviter le syndrome Clubhouse, elle doit réussir à s'ouvrir au plus grand nombre, rapidement, de façon simple et sans invitation. Alors ça c'est un vrai challenge, n'a hein. pas réussi Clubhouse. Si Blue Sky le fait, ouais, en cas de réussite ça pourrait peut-être sonner nos glas de Twitter, notamment par l'option modération que je pense Elon Musk ne mettra pas en avant parce que justement lui c'est le principe de la liberté d'expression. Alors affaire à suivre les amis, peut-être qu'on se donne rendez-vous dans quelques mois pour voir si vraiment Blue Sky a décollé ou si la comète s'est écrasée comme Clubhouse en son temps. Alors hein, Les amis, est-ce que vous avez testé Blue Sky Est-ce que vous pensez qu'elle pourra remplacer Twitter J'ai laissé une question ouverte sur Spotify. Voilà, Vous pouvez me dire votre avis en commentaire. Je serai ravi de lire vos messages et puis d'échanger avec vous. Merci beaucoup pour votre écoute, et je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire aussi à la newsletter de l'empreinte digitale, je vous publie quand je peux, j'avoue que je manque de régularité, du contenu exclusif, le lien est tout en bas aussi de ce podcast. Dans les prochaines semaines, la newsletter devrait reprendre un peu de poil de la bête, c'est vrai qu'en ce moment, j'avoue, j'ai un agenda de ministre au niveau professionnel, j'ai très très peu de temps et je suis obligé de mettre un petit peu, là encore, cette newsletter sous perfusion elle aussi. Merci les amis, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode sur l'empreinte digitale. Salut à tous